0: Spørg om corona. Ledende eksperter og forskere svarer nu på dine spørgsmål om corona. Det gør de fra klokken 18 til 19, og du kan stille dine spørgsmål på Facebook på sms til 44 2532, eller ved at ringe til 3586
1: 67 90.
2: Velkommen til Spørg direkte om corona. Det var i denne uge, hvor præsident Trump i USA sagde, at jeg er ikke doktor, men jeg ved nogle ting, og det gjorde han som et forsøg på at redde sin anbefaling af, at man desinficerede patienterne inden, bords, inden, inden i kroppen med desinfektionsvæske. Og der har selvfølgelig været lidt øh, øh, forsigtige øh, antydninger, af, at det var nok ikke nogen god idé, men man kan da roligt sige, at det er en fuldstændig rappelende, sindssyg idé at begynde at sprøje destifikationsmæske ind i patienter. Så det er helt klart en af de ting, man ikke skal prøve hjemme. Jeg hedder Knud Josefsen, jeg kommer fra Bartle-instituttet på Rigshospitalet, og vi skal snakke lidt om corona i dag. Og I er meget velkomne til at ringe ind og til at sms'e og stille spørgsmål. Og jeg har et lille hængeparti med Mogens fra Fyn fra sidst. Han spurgte nemlig, om blodtyper havde nogen betydning for, hvordan at patienter med coronavirus de havde det, når de blev syge. Og han havde øh, ret øh, præcist en reference til øh, noget, som øh, var på TV2's hjemmeside, øh, hvor man havde fundet i et studie, at øh, der var en overvægt af patienter, som havde type A-blodtype. Og øh, det er jo for så vidt interessant nok, øh, men øh, spørgsmålet er så, om det er udtryk for, at det faktisk er farligere at have type A-blodtype end, end noget andet. Og der er det sådan, at det er en historie, som andre også har taget fat på, og som der har været publiceret forskellige ting omkring. Det specifikke studie, det har ikke været det, der hedder peer-reviewed. Og peer-reviewed, det betyder, at det har ikke været gennemset af andre forskere, og at derfor ikke er blevet publiceret endnu. Så det er sådan et preliminært studie, kan man sige, hvor man altså ikke er fuldstændig sikker på resultaterne. Der er et par andre, øh, resultater også, som har, altså andre studier, som har fundet nogle andre resultater, hvor man altså ikke fandt nogen overvægt af type A blod, øh, blodtype hos øh, coronapatienterne. Så det er ikke afklaret, om det er, en, øh, om det er farligere at have type A eller end noget andet. Omvendt så kan man sige, at det er faktisk en kendt sag, at blodtyper godt kan have en sammenhæng med virusinfektioner og deres forløb. Så det er ikke på den anden side udelukket eller usandsynligt, at det kunne være sådan, men det er bare ikke vist endnu. Blodtyperne er jo faktisk, man kan sige, at der er flere forskellige systemer af blodtyper. Der findes det, som er det almindeligste, som hedder AB0-systemet, men der findes også nogle andre. Der findes et rh system og der findes et Lewis-system, og der findes et MN-system og alle mulige andre. Men det vigtigste af dem er AB0-systemet, og det er det, fordi at man har antistoffer i blod mod den blodtype, som man ikke har. Så det vil sige hvis man, hvis man har blodtype A så har man altså antistoffer mod B og hvis man har type B så har man altså antistoffer mod A og hvis man har blodtype 0 så har man faktisk blodtype øh, antistoffer, øh, eller antistoffer i blod mod både øh, A og B. Og det kunne måske være forklaring på, hvis der er en sammenhæng mellem øh, coronavirusinfektion og fløbet, fordi der er nogen der har fundet at nogle af de antistoffer man altså kan have hvis man har blodtype A, altså nogle af dem, der så er antistoffer mod blodtype B, at de måske kan binde de her virus. Så der kunne godt være en forklaring, den vej rundt. Men øh, det er et meget interessant spørgsmål sådan set, og øh, meget relevant. Øh, og det kan også være, at det kan forklares, øh, hvis der er den der sammenhæng, man finder den der sammenhæng, kan det være, at det kan forklares på en helt anden måde. Nemlig, at øh, der enten er øh, nogle andre ting, som varierer sammen med blodtypen, så det i ikke er blodtypen selv, eller også at det er nogle helt andre egenskaber ved patienterne, som gør, at, at lige dem, der tilfældigvis har blodtype A, er dem, som også får i det ene studie i hvert fald et hårdere forløb. Og Det kan fx være genetiske forskelle i, i patienterne. Men Sådan nogle såkaldte kovariater, det er noget, som man altid sørger for at korrigere for i statistiske undersøgelser, og det har man måske ikke været så flink til lige præcis i det her studie, som blev refereret. Så det er en af de ting, vi må have til gode for at vide, om der er sammenhæng med blodtyperne. Så tror jeg, at vi tager fat på dagens spørgsmål, hvis der er kommet nogen, og der er en her, hvem her i Danmark kan ordne en test for antistoffer? Min egen læge kan ikke, (laughs) er det kun Mette Frederiksen, der kan, eller hvordan? Det er der et rigtig godt spørgsmål, det ved jeg faktisk ikke, hvem der kan det, det burde jo være egen læge, som kan gøre det. Men jeg ved ikke, om den er ude i praksis i øjeblikket. I sidste ende er det måske faktisk rigtigt, at det er det Frederiksen, der skal gøre det, fordi det, der har været med de her antistoffer, det er, at de har ikke været så præcise, som man gerne vil have dem. Og det har man kunne vise ved, at når man har taget sådan en antistoftest, så har man samtidig taget den samme antistoftest, kan man sige, men analyseret det på en anden måde. De her test. Det foregår simpelthen ved, at man har sådan en lille ampul, som minder om, om gravitetstest og hvis man har antistoffer mod, mod de her corona, hvad havde det, coronavirus, der, så, så, bliver, så trækker man simpelthen lidt farvet stof op igennem den her lille, den her lille ampul, der, og så får man sådan en streg op på et display. Men den anden test, man laver, der tager man altså blodet ind på hospitalet, og så laver man noget, der hedder en ELISA-test, og det står for Enzyme Linked Immunosorbent Assay, og det er noget, man laver i sådan nogle små øh, mikrotiterplader, hedder det, i sådan nogle små plastikplader, og de er altså mere nøjagtige end dem, som man kan lave ude på, øh, på øh, marken, om jeg så må ude i, i, øh, i det svile liv. Så det kan være, at øh, jeg ved, at, at man har snakket om, at, at der er op til måske 20 procents fejl på de her anti-stof-test, Og det kan være, at man simpelthen har besluttet fra regeringens side, at indtil man får nogle mere præcise test, så vil man ikke udbyde dem i, øh, øh, i offentligheden der, så, så folk kan blive testet mod det. Så jeg tror, at vi skal vente på, at der formentlig kommer nogen, der er mere præcise Inde så længe. En anden ting, som også er faktisk relateret til det her, og som også er vigtigt, det er jo, at der ikke er fuldstændig klarhed over, hvad det betyder at have et antistof mod coronavirus. Betyder det bare, at man har haft virus, eller betyder det, at man rent faktisk er beskyttet mod at få virusinfektionen, og det er faktisk også uklart, så man kan godt teste patienterne og personerne, som gerne vil blive testet, men man kan faktisk ikke rigtig for nærværende bruge svaret til noget, man kan ikke være sikker på, at at man sender patienterne, eller, hvis de har været syge, eller personerne, hvis de ikke har været syge, tilbage til en stilling, hvor det er kritisk, at de ikke er syge, fordi man ved rent faktisk ikke, om de her antistoffer kun er markører for, at man har haft sygdommen, eller også de er beskyttende mod sygdommen. Så der går nok lidt tid endnu, før der kommer en bedre kit. Vi har en telefon igennem, og det er Peter fra Aarhus. Velkommen til, Peter.
1: Ja, jeg vil bare spørge, om seks, det kan smitte, øh, om sex, smitte, øh, når man har seks sammen, kan man
2: stikke Ja, det kan man sådan set godt, øh, men altså mindre kan gøre det, om jeg så må sige, fordi, ja, ja. Øh, fordi øh, du ved, det smitter jo ved øh, direkte kontakt, og det er også sådan bare i håndkontakt eller eller ved kys eller ja, eller, ja og det, det smitter sådan set også bare, at man er i rummet, hvis man øh, hvis en person ja. med coronavirus nyser, og så en anden person indåder, så kan det også smit den vej rundt, ikke så. Så øh... gammel til at
1: have sex, fordi jeg har ingen børn, jeg bor på buste der har prøstvagt, en rigtig
2: dejligt bosted. Ja, ja. Men man kan sige, at hvis man i forvejen omgås øh, en person som er smittet, så gør det ikke nogen forskel, om man har sex eller ikke Nej, har sex. Okay. Øh, fordi så er man sikkert smittet i forvejen, ikke? Og hvis man er sammen med nogen, som ikke er smittet i forvejen, så gør det til heller ikke nogen forskel, for så bliver man jo heller ikke smittet, kan man sige. Så det er Nej. ikke så det er ikke i sig selv en øh, en faktor, kan man sige, men det er en faktor at være i nærheden af hinanden og og ja. og, øh, og røre ved hinanden fysisk, kan man sige. Ikke? Så. Okay, ja. Så, ja. så det er sådan en, øh, en smagsag, kan man sige, eller en, en, en sag, der sådan skal afgøres fra, fra øh, tilfælde til tilfælde, som man selv må gøre ja, okay. op med sig selv. Ikke så. Ja, jeg siger tak for det. Det er godt. Ja. Tak skal du have. Tak for, at du ringede, Peter. Det er godt. Hej, hej. Jeg har en sms, jeg har muligvis uh, covid-19 og skal isolere mig i 48 timer, må jeg godt gå op og ned med skrald. Uh, det første man lige tænker på, det er at 48 timer er jo faktisk ikke så længe, uh, fordi uh, udbruddet inden uh, at uh, man bliver syg, hvis man er blevet smittet, den kan jo vare helt op faktisk til 14 dage, så 48 timer uh, er, jo, er jo faktisk ikke uh, så længe. Så men øh, det er sådan den ene del af det, Om, så man må gå op og ned med skrald, der kan man sige, isolering, isolering betyder jo, at man bare ikke er i nærheden af andre mennesker. Så det vil jeg faktisk ikke have de store problemer med, øh, hvis man ellers kan undgå at møde nogen på trappen og gøre det på tidspunkter, hvor der ikke er så, så trafikeret, så vil jeg faktisk ikke, øh, øh, altså vil jeg ikke være, være bekymret ved det. Altså, øh, man behøver ikke at sidde med lukkede dør i klædeskabet for at være isoleret. Man skal jo bare holde sig fra andre mennesker. Og hvis man kan det samtidig med, at man går op og ned med sit skrald, så skal man selvfølgelig gøre det. Man kan sige, det er også et hygiejnehensyn, at man skal af med sit skrald. Så det vil være fint at gøre det. Det vil jeg ikke være bekymret med. Så har vi en sms mere, kan COVID-19 dreves, hvis det kommer på ens mad, altså hvis man former hakkebøffer, dør virus når de steges. Og det er 100% sikkert, at det gør de. Det kan de overhovedet ikke tåle, de der virus der de er slet ikke så stabile. Så meget mindre end et par hundrede grader i sådan noget flydende smør kan sagtens tage livet af de her virus der. Så alt opvarmet mad, vil jeg sige, som har været op bare på en 50-60 grader eller sådan noget, det tror jeg ikke, at virusene de klarer. Og det er jo også en sikkerhed, kan man sige, hvis man er meget øh, opmærksom på, om man, man bliver smittet og måske frem øh, er immundeficient på den ene eller anden måde, altså så man ikke har så stærkt et immunforsvar. Og man altså simpelthen har behov for noget andet end de der rubrosmadre, som man har smurt nu i, i mange uger og tænker, nu vil jeg altså nu vil jeg have noget andet. Så kan det jo være øh, en sikkerhed, kan man sige, at få en pizza eller et eller andet, som har været inde i øh, en ovn eller som har været på en kogeplade lige inden man får det. Det er en meget, 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 meget sikker måde at øh, desinficere på. Det er jo også det, man gør i, øh, i hospitalvæsenet, når man varmebehandler, når man laver det her autoklavering, hvor man altså udsætter øh, de her ting, man skal sterilisere for høj temperatur og høj tryk øh, og høj fugtighed. Øh, Sædvanligvis 121 grader i 20 minutter. Der er meget, meget, meget få ting, der overlever det. Så, øh, Uh, en gang Steibehænden der. Det, det overlever de heller ikke. Det er helt sikkert. Så har vi uh, en uh, seer mere. Uh, Annelise fra Sølløse, tror jeg det skulle være.
0: Ja. Hej Annelise.
2: Vær okay. Ja. Ja. Det er godt. Det skal vi have, have rettet der. Velkommen til Annelise. Hvad har du af spørgsmål?
0: Jamen, Jeg har et spørgsmål. Jeg er godt 82 år. Ja, yeah. snart 83. Og jeg vil godt lige have at vide, hvad jeg skal gøre for ikke at blive smittet. Ja. Og jeg er, alene. Jeg er blevet alene, fordi min mand han døde her for et par måneder siden.
1: Nå,
2: Og så, sådan. Ja. Det er så er det
0: mig, som er nødt til at gå og handle. Ja. Og det er det, jeg er lidt nervøs for.
2: Ja. Det kan jeg godt forstå, at du er. Øh, men... Øh og omvendt så vil jeg sige, at, øh, at øh, der er jo sådan flere ting i det. Altså, dels så er det jo godt at komme lidt ud og få lidt frisk luft og lidt sol. Øh, ja. Og det, det tæller måske på den positive side. Øh, den På den negative side, kan man sige, der tæller det jo så, øh, at øh, møde andre mennesker. Og øh, lige udenfor, der vil jeg faktisk ikke være så bekymret, fordi øh, jeg kan øh, fortælle dig faktisk, at der er lige lavet øh, sådan en, en, en lille rundspørg, øh, hvor hvor man har prøvet at få at vide, altså hvor, hvor meget farligere er det at være indendørs end udendørs. Og, og det er folk sådan lidt, lidt øh, ambivalente på at svare på, det er, det er de ikke sådan helt. Men, men der er enighed om, at det er farligere at være indendørs end det er at være udendørs. Og det sker nok øh, på grund af, at øh, virus den bliver fortyndet lige så snart du kommer ud. Så, øh, så derfor så er det øh, der er simpelthen øh, ikke så farligt at gå udenfor, som det er at være inde i et rum, hvor der er andre, der er smittede. Men øh, hvor meget farligere det er at være indendørs end udendørs, det er der ikke rigtig nogen, der tager byde på. Men, men de er alle sammen enige om, at, at det er nok farligere. Så. så udendørs, det at gå ud i sig selv, vil jeg ikke, vil jeg ikke øh, altså, i sig selv øh, synes, det var en, en farefaktor. Men øh, så kan man sige, at det næste der, at du skal ind i en forretning, og så er du pludselig indendørs igen med nogle andre mennesker. Så, øh, og derinde kan man sige, at der, der kan virus jo i princippet holde sig svævende i, i lang tid. Så det, jeg ville gøre, hvis jeg skulle minimere min risiko for at blive smittet, det var, at jeg ville med god sindsrod gå ud i solen og nyde det gode vejr og det dejlige forår, som vi har. Og så ville jeg måske handle lidt hurtigt og måske finde nogle tidspunkter på dagen, hvor der ikke var så mange i forretningen. Og så ville jeg skynde mig lidt og så gå hjem igen. Og hvis du gør det, så tror jeg, at du er på den sikre side. Og det tænker jeg også, fordi at øh, hyppigheden af øh, coronavirusinfektion i befolkningen er jo faktisk ret lav. Øh, hvor, hvor lav den er, det er man jo først ved at finde ud af, men, øh, men hvis man tror måske, at øh, en procent af befolkningen er inficeret på et hvert tidspunkt, så tror jeg, at det er højt sat i virkeligheden. Så du øh, skal med andre ord altså måske møde 100 mennesker, før du møder en, der rent faktisk øh, har en infektion. Ikke? Så. Ja.
0: Ja, så, ja, men jeg er altid udenfor, fordi vi har et terrasse til begge sider, ja. så når solen er, så sidder vi os altid der. Eller jeg gør, min mand er desværre død her ja. for morgenen og siden.
2: Ja, men øh, det tror jeg, at vi kommer dig godt at sidde der i solen. Det tror jeg, du skal holde fast ved. Og øh, man kan sige, hvis du øh, stadig føler dig udtryk ved at gå i forretninger, så er der måske også den mulighed, at naboens dreng, han øh, lige kan smutte hen i supermarkedet for dig for en, en femmer eller et eller andet. Det kunne også være en mulighed, jo, kan man sige, når man... Okay. når man sidder inddørs. Men øh, sådan, øh, sådan øh, a priori, som det hedder, altså, sådan på forhånd, der ville jeg ikke øh, være så bekymret for det. Det ville jeg faktisk ikke. Så. Men man kan jo altid lige øh, tage lidt øh, forhåndsregler. Og, og der er jo også øh, opsat sprit alle steder i vore dage. Og så, videre, så, videre, ikke? så det vigtigste er det, at huske på smittevejen, ikke? som er direkte kontakt, og inde på slimhænderne i øjnene, næse og mund. Ikke? Så, så, så hvis du tager hensyn til det, så, så tror jeg, at du er, er godt kørende. Jo, tak. Ja. Det var godt. Man heller lykke med det.
0: Jo tak.
2: Det er godt, Annelise. Hej. Tak for det du ringede. Tak. Det er godt, ja. Hej, hej. Så har vi en SMS. Kan man tage hjem og spise hos for eksempel en ven? Og det er der jo ikke noget i regeringens forbud eller anbefalinger, som forhindrer, at man gør. Man kan sige, at alle de her ting, alle de her måder, man nu anbefaler befolkningen at leve på, det er jo i sidste ende nogle tommefingerregler, som er rigtig, rigtig gode at, at stikke en finger i jorden selv og tænke sig om og prøve at afgøre at i bare høj grad, det gælder for en selv. Hvis det er en, en ven, som er meget udfarende, og som har set en masse mennesker i løbet af dagen, og har et arbejde, som måske han stadigvæk passer osv., så har han jo i hvert fald større chance, al han lige for at have en infektion kørende, end en, som måske har siddet hjemme i, i mange uger, og bare ventet på, at det hele skulle gå over. Så det, det kan være et forhold, der gør, om man skal overveje, om man skal gøre det, eller man ikke skal gøre det. Men det er også for eksempel... Man kan også sige, at alder kunne også være en ting der. Vi ved jo, at mange af de unge, de får ikke særlig mange symptomer... På coronavirus. Så på sin vis er det egentlig mere betryggende at være sammen med en ældre person, end det er at være sammen med en yngre person, fordi øh, de yngre personer kan altså i princippet have infektionen uden at man ved det, og uden at man ser det, uden at personen selv ved det, hvor en ældre person er der alt andet lige større chance for, at øh, vedkommende er blevet syg af infektionen, hvis, øh, hvis han har fået den. Så, øh, så det er sådan nogle ting, man kan overveje, men... Øh, og det kan, også, for eksempel, det kan også være sådan noget med, øh, hvordan kommer jeg hjem til, til ham, vennen der? Skal jeg tage det offentlige, for eksempel midt i myldretiden? Og der, der får man jo også en højere eksponering, end hvis man gør, hvis man skal, bare skal gå eller cykle eller sådan nogle ting. Så, så der, der kan være mange ting, men, øh, men øh, det som øh, jeg synes kunne være rigtig fint, det er, hvis man ligesom får sådan en, øh, en fornemmelse for, øh, hvordan tingene ligesom øh, smitter og hvor, hvor man ligesom skal passe på, fordi så kan man faktisk øh, langt hen klare de her spørgsmål øh, ved at, at lige øh, tænke sig om en gang. Tænke, okay, er det nu smart, eller er det okay eller hvordan ikke? Så, så det er sådan et spørgsmål, man lige må, må overveje med sig selv så har vi med sanden en telefon igen øh, vi er på Stævens den her gang er det ja. rigtigt, Thomas? ja, det er det var jeg hej, Thomas, hej. velkommen til hvad, hvad vil du spørge jo, men jeg
0: har bare gået og spekuleret, nu snakker man jo så meget om det her med at finde en, 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 en modvaccine mod den her corona. Ja. Men der man er, snakker man jo også om folk, når de har været syge, så har de antivirusstoffer
1: ja. hvorfor,
0: nogle... hvorfor piller man ikke bare dem ud og så duplikerer dem som en vaccine?
1: Jo,
2: øh, det er faktisk også et rigtig godt øh, spørgsmål. Man har faktisk øh, gjort det. Øh... På den måde, at man har taget nogle meget syge patienter, blandt andet var der et studie, hvor de tog 10 meget syge patienter, og så gav man nogle, simpelthen noget blodtransfusion fra nogle andre patienter, som var kommet over sygdommen, og ja. så så man, hvordan de havde det 10 dage efter, og der havde de det faktisk markant bedre alle sammen, og det burde de sådan set ikke have haft, fordi de var rimelig syge på det tidspunkt. Så det tyder faktisk på, at antistofferne, som man laver mod at de faktisk har en virkning der. Og det er ganske interessant, fordi nogle af de mekanismer, der er på spil sent i sygdommen, de går i virkeligheden mere på, at immunsystemet overreagerer, end at de går på, at virusen, den stadigvæk er på spil. Så det er faktisk interessant, at antistofferne også virker på det tidspunkt. Men som du så siger, så i princippet kunne man godt tage nogle antistoffer ud, og så så duplikerer dem. Nu er sådan en kopimaskine for antistoffer, det er ikke sådan lige lavet, men men det man gør, det er, at man tager ikke antistofferne ud, men man tager de celler ud, som laver antistoffer. Og de hedder plasmaceller. Der findes nogle celler i vores blod, som hedder plasmaceller, som laver antistoffer. Og så laver man noget, der hedder sådan en monoklonal fortønning, det vil sige, at man tager af de her plasmaceller, og så putter man simpelthen en i hver hul i sådan en lille plastikplade, og så ser man lige præcis, hvilket antistof lige præcis den celle som man har i det hul, laver. Og når man så har set på øh, nogle tusind øh, 1000, eller 10.0 eller 100.000 af de her brønde så finder man måske i virkeligheden øh, et, øh, en brøn, hvor der er et rigtig godt antistof, som ser ud til at virke rigtig godt på de her coronavirus. Og så kan, man, så kan man få den celle til at, at dele sig mange gange. Man laver sådan noget, der hedder en fusion, hvor man i virkeligheden laver det til en slags kræftcelle, sådan så den kan dele sig i det uendelige. Og så har man sådan en lille fabrik kørende i, i den brønd. Så har man faktisk lavet det her et monoklonalt antistof. Og så kan der være nogle årsager til, at man bemodificerer det på en eller anden måde. Men nu har man i hvert fald cellen, der laver det, og genet, som, som koder for lige præcis det antistof. Og så ja. kan man faktisk godt lave det. Så det er, det er et rigtig godt forslag, faktisk. Så, så det kommer nok, hvis det er en sygdom, der, der fortsætter i lang tid. Så finder man ja. på sådan nogle numre der. Ikke? Så. Ja. Ja. Meget interessant, Thomas. Ja. Det er det, ret er, godt ting. Ja,
0: ikke? det bare en anden måde at se det på. Ligesom. Jo, ja. ja. jo. Okay. Men det
2: var et var, det, var, det var rigtig det, godt forslag. Det
1: var måske også et øh, forslag.
2: Ja, der er givetvis uh, nogle visionalfirmaer, der er interesseret i uh, de her ting, og, uh, og det er jo ligesom en anden måde at klare det på, uh, men uh, det kan jo være, at uh, begge dele vil blive nødvendigt, altså både at man skal have noget, der ligner en uh, vaccine og noget, der ligner et antistop, fordi den her virus, den uh, har nogle uh, ret uventede forløb, og den har på mange måder uh, snydt uh, lægerne og forskerne, ikke? så, um, så det, det kan være, at der skal skydes med flere uh, slags uh, ammunition ja, mod den her
0: så det er det vel en måde at se det på, enten at lave det kunstigt eller bruge noget naturligt Ja,
2: man kan, man kan sige, at det der med at bruge naturligt, så skal man hele tiden have nye patienter jo øh, med det ja. kunstige, der kan man lave det øh, i, altså i uendelig mængde så, så det er altid mest interessant at lave det i laboratoriet, også fordi så undgår man at, at overføre sygdomme for eksempel fra patienter Ja, det er også rigtigt okay. ja, ja. Oh, ja. ja, så glemrende forslag Thomas <laughs> ja. Jeg glæder mig til at høre, når du kommer lidt videre med projektet
0: Ja, det er,
1: jo, tak.
2: Det, er jo, tak. Ja, det er godt. Det er tak jo. skal du have. Tak for Nå, dit svar. Tak, for eller, tak. tak for dit spørgsmål, ja. Det er godt, jo. Ja. God aften, ja. Tak for dig altså. Kan et dårligt vedligeholdt ventilationsanlæg sprede den virus, øh, og øh, det kunne man øh, muligvis... Øh, Godt sig det kun. Der har været nogle små pip i litteraturen om, at det måske godt kunne tænkes at være tilfældet. Jeg ved ikke, om man har fundet det, man kalder den rygende pistol, altså et tilfælde, hvor man det sted har sagt, at det er simpelthen den eneste mulige måde, at det kan være spredt på. Men interessant nok så, ventilationsanlæg skal netop, som spørgeren her antyder, vedligeholdes med jævn mellemrum. Og hvis ikke de gør det, så gror der alverdens ting i de her ventilationsanlæg. Men det er nu mere svampe og den slags, fordi virus de kan ikke gro i ventilationsanlæg. Så det er den direkte transport fra et rum til et andet rum, der i givet fald skulle gøre det. Nogle ventilationsanlæg, de er udstyret med noget, der hedder HEPA-filtre og HEPA-filtre. Det er nogle filtre, som filtrerer luften meget omhyggeligt, meget ned til meget små størrelser, inden luften bliver sendt videre. Og øh, det er ikke normalt nede i virusstørrelser, at øh, de her øh, filtre de filtrerer, men, øh, men der ryger sikkert en del af de her igen, øh, igen, øh, altså, ind i filtret alligevel og sidder der, fordi øh, der er andre forhold end bare porstørrelsen på øh, ventilationsanlæggets porer, altså huller, i, øh, i filtrene der, som er afgørende. Der kan også være noget elektrostatik, øh, hvor de simpelthen bliver suget ind øh, og af elektriske ladninger og sådan noget. Så, øh, så øh, hvis et, øh, et godt ventilationslæg, som har hepa filter, der vil jeg tro, at man kunne filtrere en, øh, en del af det øh, væk igen. Så har vi en øh, telefon igen. Øh, det er Helle fra Svebølle. Velkommen til, Helle. Tak. Velkommen til ja Spørger direkte. Og har du et spørgsmål?
0: Ja, det har jeg. Det lyder øhm, godt. Nu, er... nu. Nu arbejder jeg i en fødevarebutik øh, som kassedamen og jeg er jo meget udsat.
2: Ja, du ser i hvert fald mange mennesker hver dag. Det gør jeg. Ja. Og, øh,
0: men ja. men hvad, hvad kan jeg gøre ved at ikke blive smittet?
2: Ja, I, øh, i mange af de supermarkeder, som jeg har set, der har man sat øh, nogle skærme op mellem... Øh, ja, det har vi også. Det har I også, ja. Ja. Og øh, der kan man sige, at øh, det betyder i hvert fald, at hvis en pludselig får et eller andet hosteanfald, øh, så hoster Nemlig. vedkommende ind i skærmen, og ikke ind i dit ansigt. Så, så det vil ja. jo være den første betingelse i hvert fald. Og så, jo. Øh, så håndterer du jo også en del øh, penge, kunne jeg forestille mig. Øh, fordi det gør der er jeg. sikkert nogen, der, der betaler. Og øh, kontant. Ikke? Og der øh, vil jeg sige, at øh, det kan godt være en smittevej, hvis øh, en lige har en nyst i sin hånd og tager en, en 50-kroners sædel ud og giver den til dig, så er der jo virus på, og så vil du få dem på, på dine fingre. Så jeg vil sige, en god håndhygiejne, vil, vil jeg sige... Det gør vi
0: også, men vi må bare ikke bruge handsker, og det, det okay. har jeg snakket med min chef om. Okay. Det vil jeg, han ikke have. Nej, okay. Men bare for at skytte mig selv, ikke også?
2: Ja, da kan sige, så længe du holder dig til, til varerne og sådan nogle ting, så er det mindre sandsynligt, at du øh, får noget på dig, ikke? fordi øh, der er trods alt en stor overflade på sådan en, en vare, og hvis du tager det ene hjørne i forhold til osv., så, så, så der skal du alligevel være lidt mere, øh, lidt mere uheldig for lige at tage samme sted, som, som din kunde har taget, hvis det er sådan noget selvbetjening, du ved ikke, om, om det, er det, ja. det, det er det sikkert, ikke så.
0: Men, øh... Men
2: penge, der, der, der skal I jo begge to holde på et lille øh, primærk, kan man sige, ikke? Så, så der er det jo. måske større chance, ikke så.
0: Ja, men der er ikke nogen, der værdsætter det, simpelthen.
2: Nej, jeg vil godt tro, at øh, der er nok en vis træthed efterhånden i øh, befolkningen overfor alle de her tiltag, som de må og ikke må, og hvor mange de må være sammen med og besøge øh, bedsteforældrene og alle de der ting. Ikke så? så man okay. kunne godt forestille sig, at der hen ad vejen bliver en vis øh, træthed overfor de her ting. Ikke så? Men det er selvfølgelig øh, øh, dybt uh, usøgledejs, kan man sige, overfor dig og for alle de andre kasse. Øh, personale, altså butiksassistenter, ja. at, mm. øh, at øh, ikke at tage, tage hensyn til det. Ikke? Så og det skal man selvfølgelig gøre maksimalt. Men øh, jeg, vil, jeg vil fokusere på din håndhygiejne især, og, øh, og øh, sprit, lige spred af, hver gang du, øh, du har har gjort det eller andet, ikke? Og så vil jeg de også. Det gør jeg
0: også, men min finger bliver simpelthen så klistret af det, at ja. man kan altså ikke være øh, faktisk hele tiden.
2: Ja, nej, det kan du ikke. Er det nu ved jeg ikke om det er gel, eller det er sådan noget alkohol noget alkohol-gel, du bruger? Øh, eller?
0: Det er. Eller er det,
2: er det bare for tyndet alkohol?
0: Det, det spredte.
2: Det spræger, ja. ja. Fordi der ja. er nogle af de der geler, de, der bliver man nemlig sådan lidt, lidt klistret af, altså. Fordi der er en, ja. Og der, der kunne man måske forestille sig, at man, man lettere kunne, kunne spræge med noget bare det altså, fortyndet sprit i virkeligheden, ikke så? Jo. Så det kan du bare gå ned på hylden og hente. De har sikkert noget denatureret alkohol ned på hylden, så bare kan.
0: Nej, det, vi der. har kun og så...
2: Okay. ja. ja. Men, men ren sprit, det kunne man gøre. Men det tørrer jo også hænderne øh, rigtig meget ud, Det gør det nemlig, meget, ud, de ikke, udtørret, så. Ja. ja. Så du skal jo også have lidt, øh, lidt fedt creme på, øh, for at holde dine din hænder kørende, ikke så? Jo. Så. Men øh, håndhygiene var, var mit bud, Helle.
0: Det er jeg godt klar over.
2: Ja. Men, øh, og så kan du ikke rigtig gøre så meget mere, vel? Fordi, øh, øh, fordi øh, jeg sige, resten, det, det skulle jo være noget, der kommer med over luften. Ikke? Altså, og, og der er jo en vis stillestunde luft i sådan en forretning, så man kan ja. sige, at man kan jo måske sætte ventilationsanlægget lidt op og få lidt bedre udluftning og sådan nogle ting, ikke? Men, mm. ja. men ja, men ellers, så må vi bare håbe det bedste, kan man sige, ikke så, jo. så? Og så hold dig i en god ernæringsmæssig tilstand, og du vil sørge for at, at få sovet og ikke blive stresset, Nemlig, og ja. alle de der ting, ikke? Det er jo faktisk det meste du kan gøre for dit immunsystem. Det er bare at holde en få lidt frisk luft og lidt motion og alle de der ting, ikke? Ja. Og
0: nu er jeg jo heller ikke ung mere. Jeg er 57 år, så.
2: Okay. Ah, men er det er jo super ingen allerhel han. <laughs> nej, men jeg er jo
0: den risikogruppe over. Ja.
2: Det må ja. man sige, ikke? Det må man sige. Men øh, hvis du ellers er sund og rest, så så vil jeg Det er jeg. Ja. Så vil jeg tro at du får en god sommer alligevel så. Ja. Ja. Alt det selv, men øh, tak fordi du ringe. Det er ja. Det godt. Ja, ja. Har det godt. Hej. God sommer. Hej, hej. Vi har en uh, sms smittervirus, når man bare er i samme rum, men ingen nyser eller hoster. Uh, det kan den faktisk godt. Uh, der er nogen, der har påvist uh, nogle aerosoler, som altså er små uh, dråber i virkeligheden, som godt kan frigives fra, uh, uh, fra personer, som er smittet, også uden at man hoster eller nyser. Men det, man skal fokusere på, det er jo, hvad er er de store linjer, og hvad er de store mekanismer. Og og man kan altid finde nogle kuriositeter, hvor man tænker, det det kan jo nok godt lade sig gøre, og sådan nogle ting. Og det kan det også, men men det vigtigste er simpelthen at holde sig for øje, at hvis man har en god håndhyggeegn, og hvis man man, ikke er i et rum, hvor folk de hoster og nyser, så er risikoen altså faktisk rimelig, begrænset. Så, øh, men, øh, men teoretisk og, og måske også i praksis, der, der kan det faktisk godt lade sig gøre, at, øh, at blive smittet. Det er også, som vi snakker om med tommingeregler for et øjeblik siden, det er jo ikke sådan, at hvis man er på 1 meter, så bliver man helt sikkert smittet, og som på tre meter, så bliver man helt sikkert ikke smittet. Det er jo nogle retningslinjer, og blandt har der været lavet nogle undersøgelser, eller sige, nogle beregninger her for nylig, hvor folk de har siddet og regnet på, hvordan sådan nogle dråber, de udbreder sig omkring et person, som, som altså, kunne tænke sig at være inficeret. Og der kommer nogle frygtelige beregninger frem blandt andet med, at man skulle 20 meter bag en cyklist, fordi der var sådan noget draft sådan noget sådan noget vind, som skulle tage de her partikler og føre dem langt væk og sådan nogle ting. Og jeg ved altså ikke rigtigt, hvad jeg synes om den slags forskning. Altså det, er lidt, det er jo sådan lidt skrivebordsforskning, kan man sige. Og der er jo bestemt ikke nogen, der er blevet smittet på den øh, konto. Altså der er i hvert fald nogen, der har vist, at det er sådan, de er blevet smittet. Så det er jo sådan lidt teoretisk og lidt en lejlighed til at få skrevet en artikel og få den ud omkring corona, som der jo er meget fokus på i øjeblikket. Man skal altså se de store linjer og skal fokusere på... Direkte kontakt og håndhygiene, og så øh, i øvrigt, øh, øh, anlægge sin egen vurdering for, hvor, hvor stor smitterisiko, man tror, man er i, i en givet situation. Og øh, hvis man kan det, så, øh, så kan man både bryde øh, nogle regler, uden at der sker noget, at man kan holde nogle regler, der er endnu strammere end dem, der er anbefalet, og, øh, og så alligevel slippe øh, slip godt ud af det hele. Ikke, så. Så øh, en god basisviden og så en god position sund fornuft, så tror jeg, man er rigtig godt kørende i den her sag her. Vi har en uh, telefon og uh, fra Hellerup den her gang. Steffen, er det rigtigt? Ja, Steffen. Ja, Steffen, okay.
1: Ja, goddag. Hi, Stefan. Hej, Steffen. Hej. Jeg, jeg, I mit spørgsmål går ud på, at jeg er medicinsk ja. jeg kunne godt tænke mig at, at høre, kun det gøre måske i fremtiden. Altså nu ved vi, at den her coronavirus, den går angriber... Øh, luftvejene, kunne det lade sig gøre, at man kunne få dem til for eksempel at angribe øh, kræftceller? Ja. Øh, og på ja. måde, kan bekæmpe det.
2: Ja. Øh, man bruger faktisk virus i sådan nogle sammenhænge, hvor øh, der, der begynder jo at komme en helt ny øh, biologisk bekæmpelse af kræft, øh, hvor man faktisk øh, går ind og prøver mange af de samme mekanismer, som immunsystemet gør. Mm-hmm. Og, øh, og for eksempel øh, bruger man øh, nogle lymfosyder, som hedder tiller, og det står for T-lymfocyt infiltrerende lymfosyter. og dem isolerer man for fra tumorceller, eller fra tumor, faste tumorer. Ja, man opererer ja. altså simpelthen altså kræftsvulsten ud, kan man sige, og så isolerer man de her tiller, de her lymphocytter, som jo altså er, er celler fra immunsystemet, som er på vej ind, og som jo altså er på rette vej, kan man sige, men måske bare ikke lige få gjort noget ved arbejdet, men de har i hvert fald fået det rigtige sted hen. Og dem kan man så tage ud, og så kan man, øh, man øh, 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 genopdrage dem, kan man sige. Man kan uddanne dem øh, i inkubatoren, i laboratoriet, sådan så, at de bliver mere aktive, og man fjerner nogle af de der bremser, øh, nogle af de der mekanismer, som gør, at de ikke normalt øh, er så, så aktive, øh, når de sidder inde i for i, i Fordi tumoren de har alle mulige øh, mekanismer, der, der kan gøre, at de kan de kan slippe for de der reaktioner, som immunsystemet øh, prøver at, at rette mod øh, tumoren der. Ja. Så øh, hvis man øh, tager dem ud og, og genopdrager dem, som sagt, genskoler dem, øh, så kan man øh, give dem til patienterne igen, og så farer de samme sted hen og er nu mere aktive, end de var før. Og det kunne altså være en måde, man kunne, øh, at man kunne øh, bekæmpe kræftstiller på i, i fremtiden, og man, altså faktisk også i nutiden. Man bruger det jo faktisk til øh, nogle af de meget vanskelige tumorer, som for eksempel malin-malanom, som er, tidligere var en fuldstændig uhelbredelig sygdom. Og nu er der faktisk mange, der øh, bliver der faktisk helt helbredt, men i hvert fald kommer i remissioner, så altså kommer i ja. en bedre status. Og tilsvarende med interleukinerne, med som er sådan nogle immunsystemhormoner, har man også begyndt at bruge til kræftbekæmpelse. Og endelig så er virusene der er også givetvis noget, man får fat på på et tidspunkt. Det, der jo er interessant ved ved virus for eksempel der, og især for eksempel måske med coronavirus, det er, at øh, virusen kommer ind igennem øh, cellerne ved hjælp af nogle respektorer, som mm. cellerne har på overfladen. Og øh, sådan en, øh, en match der, det gør jo, at man kan altså transportere virus ind i cellerne, og det kan jo være svært at få dem ind. Det kan helt svært at få noget som helst ind i celler, hvis ikke der er en vej ind, øh, som, ja, som man kan bruge. Så øh, hvis man øh, kan finde nogle receptorer, som er interessante for en eller anden, som for eksempel en eller anden øh, tumor har, altså specifikt, som øh, levende, altså, som men almindelig... Ræske celler ikke har, så vil man kunne bruge sådan en virus, og så kunne man putte nogle frygtelige gener ind i virusen der, så, som så bliver udløst, når de kommer ind i, i cellerne, i kræftcellerne. Ikke? Så, så det er nogle af de biologiske metoder, man bruger nu til, og, 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 og det er virkelig også på tide, kan man sige, fordi ja. øh, i ja. mange år har man brugt øh, altså, cytostatika, ikke? altså øh, kemoterapi der til, til patienterne, og det bliver de jo bare frygteligt syge af. Øh, så det er virkelig, virkelig, det er jo en tid i øjeblikket, hvor man vil Kig tilbage og sige, gjorde de virkelig det ved patienterne, ikke? Øh, når man tænker på de her kemoterapi-behandlinger. Ja, ja. så, øh, så det er et meget, meget spændende emne og en ting, som, øh, som i hvert fald i fremtiden kommer til at dominere kræftbehandlingen. Det er der ingen som helst tvivler om. Så. Ja. ja, absolut. Så, ja. Men øh, held og lykke med studiet. Hvor langt jo, tak. er du, Stefan? Jo, tak. Hvad siger du? Hvor langt er du? På fire år. Okay, altid. Også. Ja. Så kan du begynde at se en anden på det. <laughs> Men ja, ja. Øh, mange tak, mange tak for svar Ja, held og lykke med eksamen, hvis du skal op her Jo tak, jo tak <laughs> Det er godt. Tak skal du have, tak at du ringede Det er godt Så har vi en, et spørgsmål fra Dennis Hvorfor har ryger svært ved at blive smittet med corona? Og, øh, det er også et rigtig godt øh, spørgsmål. Øh, der er simpelthen nogle ting omkring rygning, som er... Øh, man kan sige, de fleste ting omkring rygning er jo ganske forfærdelige. Altså, det er jo næsten ingen sygdom, man kan nævne, uden at man kan sige, at rygere de har det værre, hvis de, øh, hvis de får den sygdom. Men øh, der er så også øh, nogle, faktisk nogle øh, eksempler på, at, at rygere faktisk får et mildere forløb med nogle sygdomme. Og øh, der er det, der hedder de inflammatoriske tarmsygdomme, altså hvor man sådan noget krons, øh, og kolitis ulcerosa det er altså nogle sygdomme, hvor immunsystemet angriber dele af tarmen, som man også kan blive frygtelig syg af. Man kan få blødninger, man kan få diarréer, man kan i hele taget få et, en, en meget pinefuld smerte osv., meget pinefuld sygdom ud af det. Og der hjælper det faktisk at ryge. Det er jo helt øh, utroligt, at det gør det. Men øh, lige præcis på inflammatoriske tarmsygdomme, der kan man nærmest anbefale øh, folk at ryge. Og mekanismen øh, kender jeg ikke, og jeg tror heller ikke, man kender øh, mekanismen der. Uh, hvorfor uh, ryger har svært at blive smittet med corona, der er faktisk modstridende oplysninger. Uh, der har været lavet et metastudie for ikke så længe siden. Et metastudie, det er sådan et studie, hvor man ligesom uh, sammenholder uh, en række forskellige undersøgelser, som ikke i sig selv er uh, konklusiv, fordi der måske ikke er patienter nok, eller fordi at, at, uh, effekten ikke har været stort nok i de her uh, forskellige studier. Og så puler man, altså simpelthen alle dataene fra alle de forskellige uh, undersøgelser, så får man så et en stor undersøgelse ud af det, hvor man så måske bedre kan, kan få et øh, svar på det spørgsmål, man stiller. Og i de her øh, metadata-undersøgelser, der har man altså ikke med sikkerhed kunne sige, om det, om det øh, var den ene eller den anden vej, øh, at øh, rygning det gik, eller om det skete det simpelthen ikke, ikke havde nogen betydning i virkeligheden. Så øh, det kommer vi til at vente lidt med at få et svar på. Der er ikke et øh, helt klart svar på, hvad, hvad rygning gør ved, ved coronavirus endnu. Men øh, men øh, som sagt, hvis man, hvis man ser sådan statistisk på det, så øh, er det nok øh, mere sandsynligt, at det falder i en, en, en gruppe der, hvor, øh, hvor det er en komplikation, end en det er en hjælp. Men, øh, men man kan aldrig vide, og der kan være mange mærkelige mekanismer, øh, hvor det kunne måske kode nogle receptorer i lungerne, altså lægge sig som en på receptorerne, så viruserne ikke kunne komme ind eller sådan nogle ting. Det er jo sådan, at, at virussen binder til en receptor, der hedder ACE2, som er et enzym, som konverterer nogle andre hormoner og kommer fra nyrerne for at holde blodtrykket konstant i, i kroppen. Og de her ACE-receptorer, de, dem har man i forvejen nogle midler mod, De hedder ACE-hæmmere, og det er dem, man bruger. Mange er sat i behandling for at forholde blodtryk med ACE-hæmmere. Så, så man kender faktisk allerede nogle af de her mekanismer, interessant nok. Vi har en telefon, og vi skal til Køge, tror jeg, fra til Etti. Er det rigtigt?
0: Det er korrekt, ja. Ja, hej Etti. Hej. Hej. Velkommen til. Tak skal du have. Jeg har et et enkelt spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan det kan være, at der er nogle yngre mennesker, både her i Danmark og i udlandet, som man har hørt om, pludselig har fået denne her sygdom og faldet om og døde kort tid efter i sygdomsforløbet om om der er noget specielt med nogle unge mennesker eller hvad der kan forårsage det at at de lige pludselig bliver rigtig dårlige og dør af det
2: det er også et fantastisk godt spørgsmål fordi der er jo ikke nogen der ved det men øh, der er sådan, at øh, hvis man kigger på nogle af de andre coronavirusinfektioner der har været ude, der har jo været at den første, der kom, det var den, der hed SARS. Og så kom der en, ja. der hed MERS, og nu, kommer, ja. nu har vi så den her corona-covid-19 der. Men med SARS'en, der var det faktisk sådan, at øh, der var en øh, overvægt af dem, som havde et øh, hårdt forløb med virusen der, som øh, havde en speciel øh, vævstype, og jeg tror, det var den, der hed B406. Og, øh, og det var en ret øh, tæt øh, association, altså en ret tæt forbindelse, der var til, til den, øh, til den øh, vævstype. Og øh, mere, virkningsmekanismen der er simpelthen de der vævstype molekyler, det er simpelthen dem, der præsenterer for eksempel virus eller bakterier, eller hvad det nu er, til immunsystemet. Ja. Så hvis du har en lidt speciel vævstype, så kan man altså godt forestille sig, at lige præcis den vævstype er ikke så god til at præsentere, for eksempel coronavirus for dit okay. immunsystem. Og så, øh, så er du øh, lidt på, øh, på glat is der, fordi så, har du ikke, så får du ikke de rigtige svar fra immunsystemet. Så reagerer det ikke øh, tilstrækkeligt på det, ikke? Okay. Så, så det er en af de ting, som vi, vi glæder os meget til at se, om det også er tilfældet med coronavirus her. Om der ja. kunne være sådan en vævstypeafhængighed. Og der, jeg har ikke set nogen studier med det endnu faktisk, øh, så, øh, så jeg glæder mig til at se, når der, når der dukker et op.
0: Det, det er da meget interessant. Kun man forestille sig, at det også kunne gøre sig gennem i forhold til almindelige influenza, at de kunne blive mere medtaget, de unge, nogle børn og måske?
2: Det kan du tro, ja. Det man kan ikke engang bare forestille sig, at det er faktisk sådan. <laughs> så, okay. så det er faktisk en kendt sag, at der er andre virus, som har det på den måde, at der er nogle særlige virkstyper. Øh, øh, ja. øh, og det er faktisk også, hvis nu vi springer over i noget helt andet, så øh, autoimmunsygdom som er de sygdomme, hvor kroppens øh, egne celler bliver angrebet af kroppens eget immunforsvar. Også de øh, sygdomme er faktisk tæt knyttet til vævstyper. Så okay. det har en rigtig stor bebyrkning, og rigtig stor betydning, øh, at, øh, at de her øh, vævstyper, de øh, har den rigtige udseende, man sige, når, når man skal bekæmpe en, en specifik øh, infektion.
0: Ja, det, det lyder ja. meget interessant. Det ja, det
2: gør det i hvert fald så. Men øh, det kunne være i en forklaring, der kan sikkert også være mange andre forklaringer. Eksempel, ja, det men øh, det så, men, men, det er påfaldende, som du siger, at hvorfor i alverden verden er der helt unge mennesker, og hvorfor er der, er der helt raske mennesker, og hvorfor er der sådan noget? Og det, det er, jo nogle ting, som man er virkelig nysgerrig efter at få
0: ja, det at få, kan at få noget klog. på, ikke sandt? Ja, okay.
2: Så, ja, men uh, rigtig ja. godt spørgsmål, Eddie Tak for det.
0: Du kan, ja, ja velkommen. Hav det godt? I din måde.
2: <laughs> Tak skal hey, du have. Hej, hej. Hey. Hey. Hey, hey. Og uh, så har vi Dennis. Hvorfor er vi ofte farligere for en overvægtig? Og der er det sådan, at overvægtning i sig selv er vist ikke, så vidt jeg har forstået, en farefaktor, men det er sådan, at overvægt er jo tit associeret med andre, altså knyttet til andre sygdomme, blandt andet, blandt andet forhøjet blodtryk og blandt andet øget blodprobsdannelse i karsystemet, og også for eksempel også dårlig hjerte, fordi man har et større krop, som man skal pumpe mere Blod rundt i og det belaster også hjertet og alle de andre tre ting, altså det her med blodtryk for højt blodtryk og hjertet øh, insufficiens måske lige frem, altså hvor hjertet bare ikke er øh, er kraftigt nok til at pumpe blod rundt og også blodpropperne, det disponerer til gengæld for et øh, hårdere forløb og der må man øh, omvendt sige at øh, at ja, der tror jeg faktisk ikke, man har en god forklaring på, hvorfor det er så Jeg kan i hvert fald ikke lige komme i tanke om, jeg har set nogle studier, hvad det så er for øh, ting lige ved præcis de her kroniske sygdomme. Det gælder også, øh, det gælder også diabetes, men der kan man måske bedre forstå det, fordi diabetespatienter har øh, allerede fra starten af en dårligere evne til at bekæmpe infektioner. De har simpelthen en mindre immunfunktion. Men hvorfor de andre ting der også spiller ind for at få et, et hårdt forløb, der må man sige, at de undersøgelser, der er været lavet, det er simpelthen det, der hedder epidemiologiske undersøgelser, altså hvor man, hvor man kigger på sammenhæng mellem forskellige ting, og der får man ikke det, der hedder kausalitet, altså man får ikke sammenhæng øh, nødvendigvis belyst i de her undersøgelser. Der må man øh, lave nogle andre slags undersøgelser, og dem har jeg ikke set endnu. Men øh, det er rigtig interessant, øh, hvorfor øh, at de her kroniske sygdomme, de, de giver et hårdere forløb. Men forløbet er det kun en observation, faktisk. Vi har en telefon, og nu skal vi til Ølby, tror jeg. Er det rigtigt? Har vi ja, det er rigtigt. ja, er det
1: John? Ja, det er altså. Det er ja, også det.
2: fantastisk. Hej, John, velkommen til. Tak. Tak.
1: Ja. Jeg, har jo, jeg har jo et spørgsmål til jer, fordi vi er gået ved, øh, lidt i tvivl om, at vi eventuelt kunne have fået corona herhjemme. Men mit barnbarn i slutningen af februar fik en 40 februar, og så dagen efter, så fik min, min datter. Og så fik vi Svigersøn, og så fik jeg selv og min kone øh, omkring okay. den 5.6. Ja.
2: Yeah.
1: Og vi havde feber, vi havde ondt i kroppen, og jeg, jeg kom igennem det på en til fire dage. De andre gik næsten i 14 dage.
2: Yeah.
1: Så vi er jo lidt i tvivl om, vi måske kunne have haft corona.
2: Yeah.
1: Og om vi så kan gå ind og få en antitest på blodprøve på, hos Lene eller noget. Vi ringer jo til Lene, og Lene sagde så til os, at øh, at øh, det var, så var det nok en, en A-influencer. På det tidspunkt hørte vi slet ikke navnet corona. Jo. Nej,
2: nej. Øh, faktisk kan alle jo have ret i den sag der, fordi de symptomer, man ser ved coronavirusinfektion er præcis de samme som dem, man ser ved en influenza. Og øh, man kan faktisk ikke på grund af symptomerne afgøre, om det er det ene eller det andet, som øh, I har haft og øh, øh, det kan jo være et øh, tidligt øh, udbrud, der har været. Øh, fordi coronaen startede jo lidt senere i Danmark øh, hos de fleste. Men øh, det udelukker bestemt ikke, at det kan være en coronavirusinfektion, øh, som I har haft. Så, øh... ja, det,
1: vi, vi tror lidt på det, ikke for vi har brugt i min corona. Ja. Vi har været vaccineret mod influenza i de sidste 20 år, fordi jeg er i 83. Så... så... Men jeg, jeg er i god form. Jeg svømmer meget og gymnastik og ja. altid noget, og går lange ture ikke? og holder mig væk fra folk.
2: Ja, ja. Men uh, det er jo nogle gode uh, tegn faktisk på, at uh, du har et godt immunforsvar. At du uh, sørger for at få noget motion og, og holder dig fit for fejt. Så, 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 så det kunne måske også forklare, at du er lidt hurtigere igennem end, end de andre, som måske ikke, ikke helt men, man, løber så langsomt som du kan gør. Jeg,
1: kan, jeg så, kan jeg så ringe til
2: Lena og høre mig? Jeg tror jeg kan få sådan en god tid. Ja, uh, som vi snakker om lidt tidligt jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad status er på det i øjeblikket, fordi der har været noget, noget tvivl om, hvor gode de er, og det kan godt være, at de har trukket dem alle sammen tilbage, indtil de simpelthen har nogen, der er bedre. Men, okay. øh, men der skal jo aldrig noget ved at prøve, kan man sige. Og man så må sige, at, øh, at det har jo ikke den helt stor vilde konsekvens af øh, dig at vide, om det er det ene eller det andet. Øh, fordi, øh, øh, altså, hvis øh, du har haft det, så er det jo godt, øh, og... Okay. Hvis ikke du har haft det, så kan man sige, så de her ting med at vaske hænderne en gang imellem, det er jo et råd, som man faktisk har anbefalet siden 1918, hvor man havde den her frygtelige spanske syge. Hvis man ser på de anbefalinger, der var i 1918, så er det præcis det samme som dem, der er i dag.
1: Yes. Men vi gør faktisk alt det. Vi er, yeah. skal hen, og vi har flere lige der spritstående også på både barnebarn, og min datter kom. og hun er i gravid. Der var vi lidt nervøse.
2: Ja. Det er rigtigt. Faktisk med henblik på graviditet der, der kan jeg lige sige, at der har også været kørt nogle studier, hvor man har haft nogle patienter, som har haft coronainfektion, og det er nogle ganske små serier, det, det, det studie, jeg kiggede på, det var, at de havde fuldt 10 patienter, eller sådan noget. Og så havde de så set, hvad der var sket, altså med hensyn til hele obstetrikken, altså hele det her fødselsvidenskaben der i det. Og der var ikke sket noget som helst, altså. Det var helt normale fødsler, og der var ikke nogen komplikationer, osv., videre. Men møderne, de havde selvfølgelig de, de symptomer som de havde på coronavirus. Ikke? Men, øh, men det ser ikke ud som om, i øjeblikket, at, øh, at virusene kommer over øh, moderkagen, og, øh, og hvis man er omhyggelig, så kan man måske lige fremføde børnene, uden at de også bliver inficeret. Ikke? Så, ja, ja. Okay. Så, øh, ja, så øh, men, øh, ja, men øh, ja, så, måske... Jeg
1: vil at... til lægen og se, om man kan få sådan en
2: prøve. Ja. Det, det, det sker der ikke noget ved at gøre, så det det, det det højeste, du kan få. Det er jo et nej, kan man sige. Men, ja, det det. men øh, umiddelbart, så, så vil jeg sige, at, øh, at måske har I allerede reddet stormen af oppe Og øh, hvis øh, ikke har, kan man sige, så, så har I jo det samme risiko som alle andre der. Men øh, lige en kommentar til det, du sagde med, med influenza-virus-vaccinen øh, der, at I var blevet vaccineret i mange år, og det er jo også rigtig fint, at I er det. Øh, man skal bare tænke på, at øh, dækningen af influenza-virus er ikke nødvendigvis øh, særlig høj, altså afhængig af hvorfor en gruppe af patienter eller jeg kalder alle folk på patienter alle, folk, alle personer ikke? men altså, afhængig af hvad gruppe af personer man ser på om det er unge eller gamle så kan der være meget forskellige dækningsgrader af dem og, og 50 procent er ikke usædvanligt altså for at tage et gennemsnitstal ikke? så man skal ikke den heldige grad ja, er ikke velforvaret, bare fordi man får en, en, en influenza-virus-vaccine. Ikke, så. Nej, det
1: er jo sikkert også derfor, Lene så sagde, at sådan en influenza, fordi vi vaccinerer med B-influenza. for ikke?
2: Nemlig, ja. Så, øh. Men øh, altid, Jørgen, men have øh, en rigtig god sommer, og held og lykke ja, med tak det hele. <laughs> ja, det er godt. Tak skal du have. Tak skal du have. Og, du have. Øh, og så har vi en sms, hvor står, min kollega er klinisk rask, efter covid-19, men hun er stadigvæk skidt og har åndenød. Kan hun ikke smitte os andre? Det kan hun i princippet godt faktisk, fordi man har observeret, at selv efter at symptomerne er holdt op, der kan man faktisk stadigvæk detektere virus i svælget på patienterne. Så man må formode, at smitten nok kan fortsætte et lille stykke tid efter, at man selv er blevet rask. Normalt så siger man jo to dage efter at man er blevet klinisk rask men der er altså tilfælde faktisk hvor man hvor man ser at, øh, at øh, folk kan blive bære, som det hedder altså virusbærere et stykke tid efter den anden mulighed, det er jo, at øh, hun har noget andet oveni. Altså man får foretidt, det hedder en superinfektion oveni en virusinfektion, som kan være bakteriel, øh, og der får man altså øh, nogle, andre, øh, nogle andre bakterier eller sådan noget, der, der tager over efter coronavirusen. Men øh, man kan sige for hende, øh, der vil det jo være en rigtig god ting at blive testet for, øh, for øh, virusen der, fordi så vil hun vide, om hun øh, kan gå frit blandt andre mennesker og der er også det kan man sige, hvis hun stadigvæk har det skidt og stadigvæk har ondt, så burde hun jo nok være under lidt tilsyn fra, fra sin læge hvis hun pludselig får det dårligere eller noget, åndenød er jo en, er jo en af de forfærdelige ting der er ved, ved den her virus der som altså godt kan blive kritisk, så, så jeg vil anbefale en test af hende for lige at se om, om hun er sluppet med, med virusen der vi har et opkald med jer, og det er fra jeres pris, fra oh. Else. Er det rigtigt, Else? Er du med på linjen ja, her?
1: D- ja, det er jeg. Ja.
2: Velkommen til, Else. Tak. Det er godt. Ja. Har, har du et spørgsmål? Ja, ja. ja, det har
0: jeg. Jeg er 85 år og vågnede for en uge siden om natten og havde frygtelig kvalme og, og, øh, var, og var meget svimmel. Og så spørger jeg, kan det være virusen, Og jeg er ikke kvalme og meget svimmel.
2: Ja, har du andre symptomer end lige svimmel? Nej, nej. nej,
0: det har jeg faktisk ikke.
2: Nej, okay. Øh, har du, du har ikke haft nogle luftfarsymptomer overhovedet? Altså med en snu ja. eller nyse eller hoste? At, eller?
0: Nej, jeg øh, nyser en gang imellem, men det kan være serinlys og sådan noget. Ja, ikke?
2: ja. Det er faktisk rigtigt. Det giver faktisk anledning til en del partikler indendørs. Ja, ja, ja. Altså, umiddelbart, så synes jeg ikke, du er, sådan i, du er ikke høj mistænkelig for at have corona. Jeg tror, du vil have fået nogle infektioner også, tror jeg. Ikke? Men, men man ja. ser jo alting. Altså, der er ingenting, der er, der er givet med den virus der. Altså, jeg ville faktisk synes, at du skulle lige få et op hos din læge. Ikke måske i virkeligheden så meget på grund af coronaen, men du skal jo ikke gå og være svimmel og have kvalme i mere end en uge i træk. Nej. Så du skal, du skal tjekkes og se, hvad, hvad årsagen til det er,
0: ikke? Ja, jeg prøver også i morges, men det er jo muligt om mandag og komme igennem. Nå,
2: for Søren, ja. Yeah. <laughs>
0: Det er det der, Ja, ja,
2: ja. det kan være nogen. Men, øh, men det synes jeg, at ja. du skal, det skal du, øh, få lige for at hvad det kunne være. Og det kan også. Du ved, at de fleste sygdomme, der, der skal man jo være hurtig som læge, fordi hvis ikke man er hurtig, og hurtig for, øh, for at sætte en behandling i gang, så kan patienterne nå at blive rask af sig selv. Ikke? Og det er jo ja. ikke så godt. <laughs> så, så, øh, så det kan være, at det også er dit tilfælde, at du bliver rask, før du får fat i lægen. Ikke så? Men, ja, det, øh, men det er ikke,
0: fordi jeg har det ikke godt nu heller. Nej,
2: nej. det er nej. en ting, du skal have tjekket, Elsa. Det er det simpelthen. Ja, ja,
0: men tak for
2: det. Det er mig, der takker. Tak, tak for det, du er med i dag. Ja, tak. tak. Det er godt. Tak skal tak. du have. Hej, hej. Ja. Og øh, hvordan kan det være, at de indlagte på intensiv ligger til nærmest afklæde på mange af de optagelser, der b- b- bliver vist på tv? Og det er jo simpelthen fordi, at når man ligger på en afdeling, så skal man kunne komme til patienterne øh, hurtigt. Og øh, det, øh, man skal have adgang til alle intravenøse øh, kathedre og hvad man ellers har lagt på den her patient. Man skal kunne vurdere patientens farve, man skal kunne i hele taget kunne, ja, måske lytte på patienten, måske lave ultralyd, måske lave røntgen og alt muligt andet, og der er det simpelthen praktisk, at patienterne ikke har så meget tøj på. Samtidig så sørger man selvfølgelig for, at de er temperaturneutrale i afdelingen, så at man kører med relativt høj rumtemperatur. så de ikke ligger og bruger en masse energi på at og, 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 og have... Øh, kuldegysninger og, og på at varme sig selv op. Men det er simpelthen af praktiske hensyn, at, øh, at man kan vurdere patienterne, man kan let øh, få adgang til dem. Så. så sådan er det at være på en intensiv men ellers så tror jeg faktisk, at vi må til at runde af. Det har været rigtig hyggeligt og interessant og dejligt for mig at få lov at sidde og snakke om det, jeg holder allermest af, nemlig medicin. Og jeg håber, at I vil være med os igen. Vi kører i hvert fald på næste mandag og ser, hvordan situationen er Blevet. Det, der er jo rigtig interessant nu her i det næste stykke tid, det er, hvad sker der, når vi lukker Danmark op? Uh, umiddelbart vil man måske forestille sig, at uh, vi slap, eller vi, vi fortsætter, hvor vi slap der, da vi lukkede Danmark ned uh, tidligere her på, på foråret, men uh, det kan jo også være, at vi får lidt hjælp af vind og vejr og solen, og at virussen måske uh, forsvinder for et stykke tid her i, uh, i foråret. Men i hvert fald uh, tak for nu, og på gensyn.